0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Mai Isten tiszteletünk alapigéjét a János Evangélium a 14. fejezetéből olvasom. Így olvasom János Evangélium a 14. fejezet 30. versét. Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. Ezek a szavak Jézus szájából származnak. Jézus mondta a tanítványoknak az utolsó vacsora után, és különös, hogy világ fejedelmének nevezi sátánt. Elismeri az ő hatalmát. Annak a hatalmát, aki mindent elkövetett, hogy az ő életét elvegye, az ő küldetését meghívosítsa. Pedig Jézus jól tudta, hogy ezt a hatalmat Sátán hazugsággal és csellel vette el az embertől, nem az övé volt eredetileg. Az ember átjátszotta neki, akkor, amikor elkövette a bűnt. És hasonló ez, ahogy a politikában is van, az kap hatalmat, akinek a nép a bizalmat megszavazza. Sátán hatalma is addig tart, amíg az ember ennek aláveti magát. És az emberiség pontosan ezt teszi, az emberiség legnagyobb része életével, értékrendjével, fejedelemmé teszi sátánt nap, mint nap. A Biblia szerint sátán emberelő volt kezdetektől fogva. Az ember elhitetése, fellázítása, tönkretétele és elpusztítása a célja. Talán csodálkozhatunk, hogy nem végez nagyobb, Rombolást az emberiség körében, de talán ezt azért nem teszi, mert elsősorban uralkodni akar. Isten országát szeretné megsemmisíteni, és a saját Isten ellenes birodalmát fenntartani, nem önmagában pusztítani, hanem, hanem átvenni Istentől a dicsőséget, és a maga igazát bizonyítani szeretné. Ehhez eszközül használja az embert, és hogyha egy eszköz, a célját, egy eszközzel a célját elérte, akkor eldobja. De van egy másik oka is, hogy nem tehet bármit. Hiszen bár ő a világfejedelme, de Isten hatalma alatt áll ő is. Sokan félnek sátántól, hiszen a képzőművészeti alkotások, filmekben látunk sokszor ilyen felfokozott gonosz lényeket, ezekkel próbálják valamilyen módon leírni, vagy megjelentetni sátánt és az ő démonait, és valóban ezek félelmetes, félelmetesnek látszanak, és azok is a maguk nevé, nemében. Az ember fél ezektől az okkult jelenségektől, és azt mondhatjuk, hogy, hogy természetesen minden okunk megvan rá, hiszen erősebb, mint mi vagyunk. De ne felejtsük el azt, hogy Isten az, aki teremtette Sátánt, és az ő démonait is Isten teremtette, és mai napig ő tartja fent az életüket. Minden nap megújítja az ő erejüket úgy, ahogy a mi erőnket is megújítja, hiszen teremtmények. És bármilyen furcsa, minden nap erőt ad nekik, nap mint nap, hogy a maguk Isten ellenes tevékenységét, lázító tevékenységét és pusztítását elvégezzék. És hogyha Isten valamit nem akar, és nem enged meg, akkor azt sátán nem teszi meg, és nem teheti meg. És az embert, azt az embert, aki ragaszkodik Istenhez, de még aki nem ragaszkodik hozzá annyira, azt sem. Isten nem engedi neki kiszolgáltatni teljes mértékben. A kegyelem ideje alatt mindenkire vigyáz az Úr, különösen azokra, akik az ő nevében bíznak. Egy valakit viszont kiszolgáltatott neki teljes mértékben. És ez Jézus Krisztus volt. Jézust annak ellenére, hogy semmi bűnt nem követett el, Isten átengedte sátánnak. Megengedte, hogy az ő piszkos kezeit rátegye, és azt tehessen vele, amit akar. És Jézus tudta ezt. Tudta ezt már küldetése kezdetétől fogva, de még azelőtről is, hogy eljön ez a pillanat, és amikor az utolsó vacsoráni judás kiment a teremből, amikor belészállt az ördög, akkor Jézus tudta, hogy elkezdődött. Elkezdődtek azok az utolsó események, azoknak az utolsó gyászos eseményeknek a láncreakciója, amelyek a kereszthez vezettek. Tudta, hogy sátán elindította az ő tervét, és elindult feléje. Jön a világ fejedelme, így mondta de hozzátette, hogy én bennem nincsen semmije. Tudta, hogy ő rajta fogást nem fog találni. Tegyük fel a kérdést, hogy vajon a világ fejedelme kiért jöhet el? Jézusért eljött, de vajon emberekért is eljött? Eljöhet emberekért is? Olyan értelemben... Ahogyan az előbb is mondtuk, olyan értelemben nem jön el, és nem szolgáltatja neki Isten ki az embert, ahogyan Jézust kiszolgáltatta. Isten az embert hordozza, Ézsaiás 46. fejezetében így olvassuk. Jákob háza és Izrael házának minden maradéka, akiket magamra raktam, anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta. Vénségtekig én vagyok az, és megőszül... megőszülésektekig én visellek, én teremtettem, és én hordozom, én viselem, és megszabadítom. Isten az ő benne bízót soha nem hagyja el. Végig kíséri egész életén, haláláig hordozza, ott van vele az ő haláltusájában, még a szemeit is Isten csukja le az embernek. Még azokra is hullatja a kegyelemesőjét, akik nem hisznek benne, akik elutasítják őt. De mindenki életében megenged próbákat. Próbákat mindannyian éltünk már át. Sokféle próbát él át az ember, sokféle próbával találkozhatunk. A világában mindenki megpróbáltatik Nincs kivétel, aki valamilyen módon próbákkal ne találkozna. Vannak próbák Istentől. Isten az igaz embert megpróbálja. Így olvasuk a 11. Zsoltárba, az ő szemei látják, szemöldökei megpróbálják az embernek fiait. Az Úr az igazat megpróbálja. És valóban nem is gondolnánk sokszor, hogy a próbák az igazaknak szólnak, amelyek Istentől származnak, hiszen a hitünk is csak próbák alatt növekszik, próbák nélkül nem növekszik. És próbák szükségesek ahhoz, hogy kiderüljön, mekkora is a hitünk valójában. Ha nem találkoznánk próbákkal, próbával, nagy próbákkal az életünkben, sosem tudnánk, mit jelent hitből élni. Sosem tudnánk Istenbe belekapaszkodni. Nem tanulnánk meg, hogy hogyan kell. De nem csak ilyen próbák vannak, nem csak Istentől vannak próbák, sajnos vannak próbáink emberektől is. A bűnvilágában az ember sajnos sok nyomorúságot okoz másoknak, és nekünk is sokan okoznak nyomorúságot. Sokan okoznak nekünk próbákat, amelyeket nem lenne szükséges de megtörténnek, és ezeket is átéljük nap, mint nap, és nem csak másoktól, hanem sajnos saját magunktól is szenvedhetünk el próbát. Mi magunk is hozunk olyan döntéseket, amelyeket nem lenne szükség, hogy meghozzunk, amelyek utána sok nyomorúságot és nehézséget okoznak nekünk. De nem csak ilyen próbák vannak, vannak nagy próbái az embernek. Vannak olyan egyedüli és talán megismételhetetlen próbák, amelyek lehet, hogy csak egyszer fordulnak elő az életünkben. Ilyen például Ábrahámnak a Mória-hegyi próbája, amikor Isten arra kérte, hogy az ő egyszülött fiát, az ő egyetlen egyét vigye fel a Mória-hegyére, és áldozza ő érte fel. Végül nem kellett megtennie, Ábrahám ezt a próbát teljesítette. De valahol az ő hitének a teljes próbatétele lehetett. Egy, egy egész élet hitküzdelme után Isten még úgy egyszer utoljára próbára tette őt, és azt mondta, hogy most már látom, hogy hiszel nekem, hogy engem szeretsz. Minden próba nehéz és fájdalmas. De talán a legnagyobb próbák azok, amikor sátán kéri ki az embert, amikor sátán veszik kézbe az embert, mert ő kegyetlen, ő nem kegyelmez az embernek, nem bánik vele, kesztyűs kézzel, nem vigyáz rá, hogyha Istentől kikéri az embert, és Isten neki ezt átadja, akkor nem fogja megkímélni. Ilyen volt például Jobbnak a próbája. Jobb kikérte, Sátán kikérte Jobbot Istentől, és Isten megengedte, hogy Sátán próbára tegye, rettenetes próbára tette Jobbot Olvashatjuk a jobb könyvében ezeket a részleteket, de nem csak jobbhoz jött el ilyen értelemben a világ fejedelme, hanem eljött például a 12 tanítványhoz is. Így olvasok Lukács Evangélium 22. fejezet 31. versétől. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, ímé a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Erre az igére." Péter miatt szoktunk emlékezni, mert Péter volt, aki végül megtagadta háromszor az urat. De itt nem csak Péter tétetett próbára, így olvasjuk, hogy sátán kikért titeket, hogy megrostálja, mint a búzát. Az összes tanítványt kikérte, hogy megrostálja. Márk 14.27-ben részletesebben is olvashatunk erről. Mondta nékik Jézus, ezen az éjszakán minnyáján megbotránkoztok bennem. Mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. De feltámadásom után előttetek fogok felmenni Galileába. Péter pedig mondta ha mindnyájan megbotránkoznak is, de én nem. És mondta néki Jézus, bizony mondom néked, hogy ma, ezen az éjszakán, mielőtt a kakas kétszer szólana, háromszor tagadsz meg engem. Ő pedig annál inkább erősítette, ha veled együtt kell is meghalnom, semmiképpen meg nem tagadlak téged hasonlóképpen szóltak a többiek is. Azt látjuk ezekből az esetekből mind a jobb kikéretéséből, mind a tanítványok kikéretéséből, hogy sátán nagyon messzire elmehetett, erejükön felülnek tudta őket kísérni, kísérteni. Jobbnak mindenét elvette, vagyonát, gyermekeit, egészségét, csak az életét kellett meghagynia, azt Isten nem engedte, hogy elvegye. Tanítványok esetében is mindent feladtak ezért a tanítványságukért, egyedül Jézus volt számukra minden reménység. És itt ebben a percben Jézus tűnt el a szemük elől. Azt gondolhatták, hogy mindennek vége, elveszett minden reménységük, talán azt is gondolták, hogy mindez talán csak hazugság volt. A támadás felkészületlenül érte őket, nem gondolták és nem tudták, hogy ekkora rostálásban, ekkora támadásban, ekkora bajban lesz részük. Bizonygatták, hogy velük ez nem történhet meg, el sem tudták képzelni. Még a tanítványok is, úgy olvassuk itt a Márk 14.31-ben, hogy nem csak Péter mondta, hogy semmiképpen meg nem tagadlak, hasonlóképpen szóltak a többiek is. Pedig Jézus tudta, hogy meg fognak ő benne botránkozni. Eltávolodnak tőle lélekben. Övön alul volt ez a támadás csátán részéről. Jobb, jobb, 3.25-ben ezt, ezt olvassuk, így mondta, jobb, mert mitől remegve remegtem, az jött reám, és mitől rettegtem, az esett rajtam. Nincs békességem, sem nyugtom, sem pihenésem, mert nyomorúság támad reám. Nem tudjuk, hogy mi lehetett jobbnak az, amit amitől legjobban félt. Talán a gyerekei elvesztése. Ennél nagyobb csapás valóban senkit nem élhet, érhet, mint amikor egy szülő a gyerekeit elveszíti hirtelen egy szempillantás alatt. De bepillantást enged nekünk a szentírás abba, hogy jobb mindentől jobban féltettől. És úgy az embernek el is szorul a szíve, hogy Valóban, Isten miért enged meg ilyen nagy csapást? Mi sokszor előfordul, hogy azért keressük Istent, azért megyünk hozzá oltalmat remélve, mert félünk attól, hogy amitől a legjobban tartunk, és amitől a legjobban rettegünk, attól talán majd megóv minket. Az emberre sok nehéz próba, sok nehéz baj történhet, de úgy bízunk magunkban abban, hogy Isten talán megóv azoktól, amelyeket nem tudunk elviselni, nem tudnánk elviselni, amitől leginkább félünk, és jobból ez meg. Bízott az Istenben, mégis megtörtént az, amit ő legjobban rettegett, mert átengette sátánnak egy rettenetes próba céljából. Vegyük fel a kérdést, hogy vajon... A világ fejedelme csak a nagy hithősökért jön el egyszer, vagy talán eljön értünk is, hogy megnézze, hogy mi van bennünk, mije van bennünk. Az ember szeretné hinni azt, hogy hát Jobb, akiről Isten azt mondta, hogy igaz, Istenfélő, bűngyűlölő, fedhetetlen. Hát jobbnak volt akkora hite, és a tanítványoknak is, a tizenkét tanítványnak is, akiket Jézus maga választott ki, volt olyan óriási hitük, hogy ilyen rettenetes próbát ki tudtak állni. Talán értem nem fog így eljönni. De vajon feltételezhetjük-e sátán részéről, hogy annyira jó indulatú lenne, hogy az ő zsákmányáról lemondjon? Hiszen mindenki az ő markában van születésétől fogva, és hogyha valaki Isten nevét segítségül hívja, és kilép ebből az ördögi körből, akkor sátán, aki halálos gyűlölettel gyűlöli Jézust, nem fogja ezt karbatet kézzel nézni, nem fogja hagyni olyan könnyen az ő zsákmányát szabadulni. Biztosak lehetünk benne, hogy ha engedélyt kap, akkor megrostálja, Isten népét. És Isten, úgy is mondhatnánk, hogy a nagy küzdelmet szabályosan és korrekt módon játsza. Nem fogja erőszakkal elvenni azt, ami nem az övé. Ha az emberben van valami, ami a világ fejedelmének a tulajdona, Isten meg fogja engedni, hogy azért a világfejedelme eljöjjön. És magával vigye. És ahogyan Jézus eljött Jobbhoz, és eljött a tanítványokhoz, úgy mindenkihez, aki Isten népéhez tartozik, Isten népéhez soroltatik, aki Istenhez csatlakozik, Istenben bízik, egyszer engedélyt fog kérni, hogy eljöjjön, és megrostálja őket, mint a búzát. Ámos könyvében már olvassuk ezt a proféciát, de a Bibliában több helyen is olvasunk arról, hogy megrostáltatik az Isten népe. Különösen a történelem vége előtt, Jézus második visszajövetele előtt Isten népe egy rettenetes rostáláson fog átesni. Amikor ki kell derülnie, hogy ki az, aki Istenhez tartozik, ki az, akinek van hite, aki aki a legnehezebb órákban és legnehezebb percekben sem fog Istennel szembefordulni, és nem fog ellene fellázadni. Nem gondolhatjuk, hogy mi megúzhatjuk ezt. Vagy minket Isten megóvettől. Isten felkészíti az övéit, nem hagyja azt, hogy felkészületlenül és erőtlenül érje az embert sátántámadása. Ebben biztosak lehetünk, ahogy egy szülő sem engedi el az ő gyermekét a világba, ott, ahol a farkas törvények uralkodnak, ahol egy fiatalnak meg kell élnie, lábán, lábra kell állnia, egy szülősen fogja ezt megengedni, addig, amíg nem látja, hogy az ő gyereke kellőképpen felkészült erre, és elég ereje van ahhoz, hogy, hogy ott megállja a helyét. Úgy Isten sem fogja az ő tanítványait gyengén és felkészületlenül átengedni ennek a nehéz próbának. De a végtelenségig nem készíthet minket, a végtelenségig nem táplálhat, nem. Várhat ránk éveken, évtizedeken, évszázadokon keresztül egyszer egy embernek, hiszen a földi fizikai életünk is véget ér, a felkészülése be fog fejeződni, és az a megrostálás meg fog történni mindannyiunk életében. El fog jönni a világfejedelme, és megnézi, hogy van-e bennünk valami. Mit jelent az, hogy sátánnak van az emberben valamilyen. Valami, ami Jézusban nem volt meg, de én bennem meg lehet. Valami, amivel meg tud kísérteni, amin keresztül hatni tud rám, amiben bele tud kapaszkodni, amin fogást talál, és ha azt megragadja, akkor képes kifordítani az életemet a sarkából. A válasz könnyű is, de nehéz is egyben, mert mi lehet az bennem, ami a sátáné? Hát nyilván arra gondolunk, hogy nem más, mint a bűn, hiszen a bűn az, ami az ő találmánya, amivel megfertőzött minden élőt ezen a világon, és ami az Istentől bennünket is elválaszt. Ez az, ami az övé, ez az, ami bennünk van. Na de milyen bűnről van itt szó? Valóban egyfajta Isten elleni lázadásról, elrendezetlen bűnről lenne itt szó, hiszen nyilvánvalóan, hogyha elrendezetlen bűnünk van Istennel, akkor semmiképpen nem tud minket megvédeni, akkor mi magunk megyünk át sátán területére, és előbb-utóbb mi magunk szolgáltatjuk ki neki magunkat. De figyeljük meg, hogy Jobb esetében, és a tanítványok esetében is nem erről volt szó, hiszen Jobbról azt mondja az ige, hogy igaz, fedhetetlen, istenfélő és bűngyűlölő. Vajon Isten kimond valakiről ilyet? Kimondja valakiről azt, hogy igaz, akinek elrendezetlen bűnei vannak? biztosan nem mondana ilyet ki. Márpedig ez Isten szájából származó jellemzése jobbnak. A tanítványoknál is figyeljük meg, hogy amikor Jézus figyelmeztette őket, hogy, megros- hogy kikért benneteket sátán, hogy megrostálja mind a búzát, és ahogyan őt a gecsemánékertből megragadták és elvitték, abban a pillanatban el is kezdődött ez a rostálás. Vajon a tanítványoknak volt ekkor, Jézussal elrendezetlen bűnük? Emlékezzünk vissza, hogy mindössze néhány órával ezelőtt történt meg a lábmosás szertartása, amelyet Jézus megmutatott a tanítványoknak, amikor megtisztította őket minden hamisságtól, és így mondta nekik szó szerint, János 13.10-ben, tiszták vagytok. Hozzátette, hogy de nem minnyájan, hiszen Judás. Nem bánta meg a bűnét, valóban ő ezután lázott fel végleg Jézus ellen. De a tanítványok tiszták voltak, nem volt elrendezetlen bűnük. Istennel az életük rendben volt. Mégis megrostáltattak, mégis megbotránkoztak, mégis Péter háromszor megtagadta az Urat. Mi volt bennük az, amit a világfejedelem ott talált? aminek segítségével és ami által bűnbe tudta őket vinni botránkozásba, tagadásba, úgy, hogy közben tiszták voltak. Akkor mi lehetett az, ami a világ fejedelmének a tulajdona és ezekben az emberekben benne volt? Az emberbe felmerül a kérdés, hogy talán akkor, ha nem egy elrendezetlen bűn vagy több elrendezetlen bűn, akkor talán a bűnre való hajlam lehet ez. Olvasuk a romai levél 7. fejezetében, hogy Pálapostól felfedezi magában, hogy van egy törvény az én tagjaimban, amely rabulál a bűnnek és a halálnak. A bűnre való hajlam, ez a gyengeség, ami az embert lefele húzza, lefele vonzza, mint a gravitáció. Vajon ez lenne az, ami a sátánnak tulajdona bennünk? Hiszen ez mindenkiben benne van. De akkor tegyük fel a kérdést, hogy vajon Jézusban nem volt ilyen? Azt mondja az ige, megkísértetett mindenben hozzák hasonlóan, kivéve, hogy vétkezett. Nem volt kivétel Jézus az emberek közül, abban a szempontból, abban a szempontból hogy neki ne lett volna bűnre való hajlama. Jézust ugyanúgy húzta lefele az ő gyenge természete, ugyanúgy kísérthető volt, mint mi. Ő benne is megvolt a bűnre való hajlam, a halálnak ez a törvénye, csak ő nem vétkezett. Viszont ha ő benne is megvolt a bűnrevaló hajlam, és mégis azt mondta, hogy jön a világfejedelme, de én bennem nincsen semmi, akkor mégsem erről van szó. Mégsem a bűnre való hajlam az, ami bennünk van, ami a világfejedelmé. Hiszen Jézusban is volt, és kimondta, hogy én bennem nincs semmi. Akkor hát mi az, ami bennünk lehet? Ami nem egy elrendezetlen bűn, nem egy lázadás, nem egy tudatos bűn, nem a bűnrevaló hajlam, de mégis a világ fejedelmé. Valami olyan dologról lehet szó, ami nem formális elkövetett bűn, de egy olyan rejtett területe az életünknek, ami ehhez a világhoz kötődik, amit mi kincsként őrzünk belül, és nem engedünk el, ragaszkodunk hozzá. De hogyha azt megragadja, a világ fejedelme, akkor minket bele tud vinni a valóságos bűnbe, ezáltal. Ez a valami, ami bennünk van, ennek van egy különleges tulajdonsága, hogy ez még nem bűn. De sátán kezébe eszköz, hogy bűnné váljon, hogy a bűn bekövetkezzen. Mi lehet ez? Péter esetében azt látjuk, hogy ez a benne levő rejtett gyávaság volt, egy olyan gyávaság, amiről ő nem tudott. Ő azt gondolta, hogy Jézus oldalán küzdeni tudna, sőt, az életét is tudna adni, és nem gondolhatjuk, hogy ebben Péter nem volt őszinte. Biztosak lehetünk benne, hogy ha Jézus kardot ragadott volna, akkor Péter hősiesen küzdött volna mellette, akár az életét is adta volna. Csak hogy Jézus eltűnt a szemei elől. Elhurcolták, és. A csőcselék feldühötten követte a zsidókat, akik Jézust ugye, kihallgatásra vitték, és Péter egyszer csak e közé a feldühödött csőcselék közé került, és hirtelen feltámadt az ő rejtett gyávasága, amiről talán nem is tudott. És ez vezetett oda, hogy végül megtagadta az Urat. Vajon Jobb életében volt-e olyan, ami a világfejedelmének a tulajdona? Volt-e valami olyan, amiben világfejedelme bele tudott kapaszkodni? Azt olvassuk, hogy Jobb nem vétkezett a nagy próba alatt. Így mondta maga az Úr, hogy igazat szólt az én szolgám. Kimondta azt, hogy az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az ő neve. De mégis egy adott pillanatban Jobb perlekedni kezd Istennel. Nem lázad fel, de elégedetlenkedik. De Istennek úgy is mondhatjuk, hogy enervált kérdéseket tesz fel, amire sürgeti a választ. Nem érti, hogy ez miért történt vele. Jobbnak nem nyugodt a lelke. Nincs békesség benne. Ugye mondhatja valaki, hogyha hát ilyen nagy próbában kinek lenne békessége, de Jézus tudott békességben lenni a legnagyobb bajban is. Jobb nem tudott. Jobb nem lázadt fel Isten ellen, de perlekedett vele. Mi volt Jobban? Mire gondolhatott? Jobb aránytallannak érezte a próbát és a büntetést, ahhoz képest, hogy ő milyen életet élt. Ő tudta magáról, hogy bűnös, ezt nem is tagadta. Beszél róla. De azt is tudta, hogy ő el ezeket elrendezte, és tudta, hogy Istenhez milyen közeli életet élt. És Jobbnak eszébe jutott, hogy talán még egy kevés jót ettől az élettől kaphatok. Talán az Isten látja, hogy én, én igaz módon élek, és meg, megóv engem a nagy próbáktól, nehézségektől, és valóban az Isten ezt tette, de Jobb erre számított, ezt Istentől elvárta. És nem kapta meg, amikor nem kapta meg, kiderült, hogy még ezt sem kapta meg, akkor perlekedni kezdett Istennel. Itt volt egy pont, ahol Sátán bele tudott kapaszkodni. És végül Jobb a próbát teljesítette, nem lázott fel Isten ellen, de Istennek meg kellett őt feddenie, amikor megszólalt a forgószélből, és megmutatta magát, elmondta Jobbnak, hogy ki vagyok én, és ki vagy te ember, hogy így áll szóba velem, akkor Jobb végül kimondta, hogy Uram, Most már én hallgatok, és te taníts engem. Elismerte, hogy nem volt helyes, amit tett. Mi lehet bennünk, ami a világfejedelmének a tulajdona, és amiért egyszer eljöhet, ami minket veszélyeztethet, bár nem bűn. Olyan rejtett belső gyengeségek, kívánságok, vágyak, belső félelmek, Függőségek, azok, amelyeket sátán fel tud használni a maga céljaira, ezek bennünket mind ehhez a világhoz kötnek. Valamilyen módon ide bilincselnek, ide rögzítenek, és ezekről sokszor nincs is tudomásunk. A világ fejedelme nagyon jó emberismerő, nagyon jó megfigyelő. Mindenkit, Mindenkiről jól tudja, hogy belül milyen gyengeségekkel küzd, látja egész Kisgyerek korától látja az embert, hogy milyen irányba megy, mi az, amitől fél, mi az, amitől retteg, mi az, amire vágyik, amit kíván, ami betölti a látóterét egy adott pillanatban. És nem biztos, hogy nagy dologról van szó. Lehet, hogy apróság ez, de az embernek tud annyira fontos lenni, hogyha eltűnik az életéből, akkor úgy érzi, mintha kicsúszna a lába alól a talaj. Nem tudom, hogy volt-e már olyan gondolatunk, hogy valami nagy veszteség ért minket, és azt mondtuk utána, hogy na most még ezt is elveszítettem, most már minek éljek ezután. Olyan értelmetlen lett minden. Sokszor nagy veszteségek érhetnek bennünket, valóban az ember elveszítheti a szeretteit, elveszítheti az egészségét, komoly csapásokat élhetünk át, és az ember tényleg elcsüggethet ilyenkor, hiszen gyengék vagyunk, nem bírjuk ezeket, vég nélkül és mérték nélkül, de de nem csak nagy dolgokkal történhet ez meg. Vannak kisebb, jelentéktelenebb dolgok, amelyeket emberek nem tudnak kiengedni a kezük közül. Ismerős talán a a gazdag ifjú esete, ő a vagyonát nem tudta elengedni. Nagyon sokan szegénységben és nélkülözésben nyomorban követték Jézust. A gazdag ifjú nem tudott lemondani arról, hogy a vagyonát elveszítse, és Talán mi úgy vagyunk vele, hogy hát, na hát, minket talán ezt nem kísért, mi kevéssel is beérjük, de vajon ki az, aki könnyedén el tudja viselni, hogyha az egészsége elveszik? Azt szoktuk mondani, hogy csak egészség legyen. És tudunk hinni Istenben, bízunk benne, imádkozunk, megpróbáljuk betartani az egészségügyi törvényeket, de hogyha elveszítjük az egészségünket, ha megbetegszünk, Nem kísért meg minket a csüggedés, az elkeseredés, és talán a lázadás, nem csak a perlekedés Istennel. Miért engedi ezt meg? Hiszen én hiszek benne, hiszen benne bízom, betartom az ő törvényeit. Miért engedi ezt meg? És az ember azt érzi, hogy hirtelen csak eltávolodik az Istentől, pedig semmi nem történt, ért minket egy próba. És... És most nem érezzük magunkat már Istenhez közel, mert valahol belül neheztelünk. Miért engedte ezt meg? Van, akinek a családja a gyengéje. Úgy is mondhatnánk, hogy a bálványa. Vannak szülők, akik a gyereknevelésben fel tudnak oldódni. Fiatalok összeházasodnak, gyerekeket vállalnak, és örömmel belevetik magukat ebbe a szép szolgálatba, és valóban Isten ajándéka a gyermek, a család. Isten az embernek rengeteg örömöt és boldogságot tud adni azzal, hogy családban él, gyerekeket nevel. Egy kicsit megérezzük a mennynek az ízét, azt a szeretetet meg lehet érezni a családban, hogyha egy család jól működik, ami a mennyben is van. Isten gyönyörű ajándékot ad az embernek. Nem mi történik, hogyha elveszítjük a gyerekeinket, ha felnőnek és kirepülnek, vagy annál rosszabb esetleg valamilyen balesetben, egyébben elveszítjük, vagy a családunkat. Az ember úgy érzi, hogy a talajt kihúzták a lába alól, és lehet, hogy Isten fogja ezért felelőssé tenni. Van, akinek a boldogság a párkapcsolatban, a szerelemben, való harmónia és boldogság annyira fontos, hogy nem tud és nem akar lemondani róla. Nagyon sok magányos ember él közöttünk is, nem csak a világban, és vannak rossz házasságok, sok szenvedéssel, és az emberben benne van, hiszen Isten mondta azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Az ember egyedül magányos. Akár akar magányos lenni, akár nem, akár megpróbálja valahogy ezt átélni, vagy túlélni, elviselni. Isten kimondta az embernek nem jó egyedül lenni. Akkor az ember szenvedni fog. És sokan vannak, akik az Istentől, az ő hitüktől azt várják, hogy Isten ezt a problémát megoldja az életükben, mert valóban Isten oldja meg. Hiszen Isten mondta azt, hogy szerzek segítő segítőtársat. Istentől várhatjuk egyedül ennek a hiánynak a pótlását, de mi van akkor, ha ezt Isten nem adja meg? Ha én nagyon szeretném, mindennél jobban szeretném, és vágyok rá, de Isten mégsem adja meg. Az ember elsőre nem gondolná, hogy a kettő egymással leletétben állhat, hiszen Isten adja. De ha nem adja meg, akkor lehet, hogy végül Istennel fogok szembefordulni. Mert azt gondolom magamban, hogy olyan jól tudja hogy nekem hiányzik, pontosan tudja, hogy mennyire szenvedek. Minden egyébről le tudnék mondani, csak ezt az egyet kérem tőle, és ő pont ezt az egyet nem adja meg nekem. És nem bűn vágyni a boldogságra. Nem bűn vágyni az egészségre. Nem bűn vágyni a normális életvitelre. Ezek nem bűnök. Már már erről is mondjunk le, ugye az ember feltész a kérdés, most miről kell még lemondani, hogy Isten boldog legyen? Mindenről le kell mondanom? Sokszor hallom én is ezt, hogy hát Isten nem várja el az embertől, hogy hogy valamiféle aszkétaként éljen, és ez igaz is, Isten ezt nem várja el tőlünk. Szívesen megad mindent nekünk. De lehet, hogy amire én a legjobban vágyom, azt azért nem adja meg, Mert lehet, hogy az fontosabb nekem, mint az Isten. És én magam sem tudok róla. Lehet, hogy még azt sem tudom, hogy mire vágyok olyan nagyon, csak élem az életemet, és vakon vakon követek valami ösztönös vágyat a magam életében, és nem fogalmazom meg, de ott van bennem a remény, hogy egyszer majd az enyém lesz. És keresem, kutatom, követem, űzöm, és nem, nem kapom meg. És nem tudom, hogy valójában ez az én bálványom. Van, akinek az elsőbbség a fontos. Vannak született tanítók, akik, akiknek rettentően fontos, hogy mások rájuk figyeljenek. És megismerik az Isten szavát, Isten beszédét, és örömmel végzik a misszió hogy ezt továbbadhassák. És előbb-utóbb kisistenekké válnak. Akkor is mondják, ha arra valaki nem kíváncsi, mert a vérükben van az, hogy mondani kell Az utolsó szó, a nagyobb szó, a magasabb pozíció, sok embernek fontos. És ez is lehet egy olyan bálvány, amiről nem akarunk lemondani, hiszen nem bűn tanítani, nem bűn másokat útba igazítani, másokon segíteni. Csak vajon mi van akkor, hogyha az a másik ember éppen ebből nem kér? De én csinálom, csinálom akkor is, ha ha másnak ezzel már esetleg ártok, mert nekem ez fontos, mindennél fontosabb, talán még Istennél is fontosabb. Van, akinek a szokások a rabja. Szokások tartják rabságban. Nem is gondolnánk, hogy a szokásaink milyen erősek. Én valamit így szoktam meg gyerekkoromtól fogva. Így szoktuk ezt csinálni. Mi ebben a vallásban nőttünk, felebben is maradunk. Mi így szoktunk öltözködni. Ezek a mi hétvégi szórakozásaink, ezek ilyen szokásaink vannak, így szoktunk táplálkozni. Ki akar ebbe beleszólni bűn, ez talán, hogy nekünk van egy szokásunk? Nem bűn. És az ember ragaszkodik a szokásó az akkor is, hogyha azt látjuk, hogy Isten nem ilyen szokások szerint él. Mert ezek nem bűnök. Ízlés. Ez is még egy különös dolog. Mindenkinek van ízlése. Isten adott nekünk szép érzéket. Adott nekünk ízlésre való képességet. És és mi tudjuk, hogy mi a szép, mi mi az, ami nekünk tetszik, mi az, amiben mi jól érezzük magunkat. Minden nő ismeri azt az érzést, hogy milyen az, amikor fölvesz egy ruhát, kimegy az utcára és jól érzi magát benne. Úgy érzi, hogy most az vagyok, aki szeretnék lenni. Még ha egy másik ruhát vesz fel, akkor ki sem menni az utcára. Mindenkinek van ízlése. Öltözködés, ékszerek, hajviselet, zenei ízlés, olvasnivaló, filmek. De vajon eszünkbe jut-e az, hogy Istennek is van ízlése? Istennek is van ízlése, és benne van a Bibliában. És nem csak abban a tekintetben van neki szép érzéke és ízlése, ahogyan látjuk a természetben a sok virágot, növényt, állatot, szépséget, hanem neki van elképzelése arról is, hogy mi a szép, milyen egy szép ember, milyen egy szép férfi, egy szép nő, és szeretné, az ő gyermekeit olyannak látni, amilyen az ő ízlése. És hogyha mi Istent meghallgatjuk, mi hogyha hallgatunk az ő szavára, és szóba állunk az ő értékrendjével, akkor kiváltságunk lehet, hogy nekünk is olyan izlésünk legyen, mint Istennek. Mert vajon ki az, aki kétségbe vonja, hogy ezen a világon senkinek nincs jobb ízlése, mint Istennek. De az ember ragaszkodik a maga ízléséhez, a végtelenségig, mert ez nem bűn. Nem bűn, hogy nekem más az ízlésem, mint az én fele barátomnak. És még az sem bűn, hogy más az ízlésem, mint Istennek. Csak azt felejtem el, hogy ha nem az Istené, akkor a világ fejedelméjez. Mert nincs harmadik személy, nincs harmadik szereplő ebben a történetben. Máté 25 ben azt olvassuk, mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az ő életét érettem, megtalálja azt. Az életünk, mi is a mi életünk? Vajon a mi életünk az a biológiai folyamat, ami bennünk zajlik? Ugye mi ezt nevezzük életnek, Dobog a szívünk, vérkeringésünk van, működik minden szervünk, és tudjuk végezni a dolgunkat. És ha ez megáll, akkor vége az életünknek. De valójában nem ez az életünk. Az életünk az, ami a legfontosabb számunkra ezen a világon. Ami naponta, közeli vagy távoli célként ott lebeg a szemünk előtt. Az ember minden reggel fel kell, és végig gondolja, hogy mit fog majd csinálni. Jó esetben. Lehet, hogy nem távoli célokra gondol, sokan nem gondolnak távoli célokra, de azért közeli céljai vannak. Felkelek, felöltözöm, reggelizem, elindulok. És azok a célok, amelyek a szemünk előtt lebegnek, azok adnak nekünk erőt. Mert tudjuk, hogy valamit el akarok érni, valamit meg akarok tenni, valamit meg akarok csinálni, az nekem erőt ad, hogy azt a célt elérjem. És azok a célok, amelyek nekünk erőt adnak, azok minket élettel feltöltenek. Ami számunkra fontos. Ami igazán fontos, amit nagyon szeretünk, amit szeretünk csinálni, amit akarunk csinálni, amihez el akarunk jutni, az a mi életünk. Mert amit nem akarunk megcsinálni, arra erőnk sem lesz. Azt az ember unja, attól elfárad, annak neki fog 20-szor, 30-szor, aztán mégis abba hagyja, nincs erőnk rá. Nem tölt fel minket erővel, lelkesedéssel. Az, az számunkra nem jelenti életet. A számunkra idegen. Az ember akkor ismeri fel, hogy milyen erős bálványokat dédelget magában, amikor ezt valaki elveszi tőle, amikor ez eltűnik a szemeink előtt. Ha valamilyen módon elveszik tőlünk a mi fontos dolgainkat, azonnal el fog veszni az erőnk. Nem lesz kedvünk semmihez. Azt fogjuk mondani, hogy ez nem élet. Mert... Az életünk az volt, amit elvettek tőlünk. Akkor is, ha az nem bűn. Mert az nem bűn. Az, hogy én hogy szeretek élni, mire vágyom, mik a kívánságaim, mik a félelmeim, ezek nem bűnök. Hagyjan engem mindenki ezzel békén. De ha elveszik tőlem, akkor kiderül, hogy enélkül én nem akarok élni. Számomra ez a fontos. A mi életünk, és hozzáteszem azt is, hogy a mi Istenünk az, Amihez legjobban ragaszkodunk a mi gyakorlati életünkben. És ha ez, ez a világhoz köt, ez a valami, amihez mi a legjobban ragaszkodunk, akkor az a világ fejedelmének a tulajdona. Ha a köt, akkor az Isten tulajdona. Meg lehetett szabadulni valamitől, ami bennünk van, ami a világ fejedelmének a tulajdona. Hogyan lehet vajon ezektől megszabadulni? Egyáltalán van erre módunk, hiszen azt sem tudjuk, hogy mi van bennünk. Az ember sokszor nem ismeri saját magát. A végidő kereszténységének óriási dilemmája az, hogy a bűnöktől meg lehet-e szabadulni. És talán-talán még el tudjuk képzelni, hogy, hogy az ember végül leteszi a felismert bűneit, de a titkos bűnöktől. Azoktól meg tudunk-e szabadulni? Különös, ahogyan Dávid felismerte az ő elveszettségét a nagy bűne után, ismerjük Dávid nagy kihágását. Az 51. Zsoltárba olvassuk azt, ahogy Istenhez szívettépően imádkozik. Tisztíts meg engem, izsóppal, és tiszta leszek. Moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Töröld el minden álnokságomat. Vagy a 19. Zsoltárba így olvassuk, titkos bűnöktől tisztíts meg engem. Az ember sokszor, mikor olvassa ezeket a sorokat, nem tudja, nem érti, hogy vajon Dávid mire gondolt, amikor azt mondta, hogy az álnokságaimtól, a titkos bűneimtől mi az, hogy titkos bűn? Dávid Dávidot valószínűleg nem az rendítette meg az a nagy bűn, amit ő elkövetett. Én Hajlok arra, hogy Dávidot sokkal jobban megrendítette az az a felismerés, vagy az a gondolat, vagy az a szörnyű dolog, amit ő ő sem értett, hogy hogyan juthattam én ide. Dávid, aki 15 éven keresztül üldözött Saul halára, és nap mint nap megtapasztalta Isten kézzel fogható csodáit és gondviselését, aki olyan közel állt Istenhez, mint, mint ember, nem, nem sok ember állt olyan közel Istenhez. Hogyan jutott el oda, hogy házasságtörést és gyilkosságot követett el, és egy éven keresztül így élt? Valószínűleg Dávid, Dávidot az rettentette meg, hogy hogyan jutott erről a magasságról, erre a mélységre, hogyan következhetett ez be, hogy ő ezt észre sem vette? Nyilván ki, ki, fel tudnánk göngyölíteni, hogy hogyan lett Úrá Dávidon a kényelem szeretet, miután hatalomra jutott, és a, a legnagyobb háborokat megvívta, és végül hogyan jutott oda, hogy a, amíg az ő hadserege és az ő katonái a filisteusokkal küzdöttek, ő a palota tetején sétált, és, és egész más dolgokkal foglalkozott. Dávid is valószínűleg rájött arra, hogy valami van bennem, valami volt bennem, valami álnokság, valami titkos bűn, hogy én, én nem akartam ezt a rosszat megtenni, de, de valahogy mégis úgy haladtak előre az események, hogy csupa olyan lépést tettem, ami nem volt bűn, de mikor mindez összegződött, akkor egy borzalmas bűn lett belőle. Meglehetett ő szabadulni. Meg lehet szabadulni azoktól a bűnöktől, azoktól a titkos bűnöktől, amelyek nem bűnök, és amelyekről még sokszor nincs is tudomásunk. Akkor értjük meg, hogy mit jelent a hitáltóli megigazulás, hogyha felismerjük a saját helyzetünket. Ellenvájt úgy mondta a hitáltali megigazolásról, hogy két dolog kell hozzá. Az egyik az, hogy az embernek minden dicsősége porba hull. És mi talán könnyen azt mondhatjuk, vagy kijelenthetjük, hogy hát a mi dicsőségünk az már a porban van, keresztény emberként tudjuk, hogy mi porszemek vagyunk Isten szemében, senkik vagyunk, mindent neki köszönhettünk, hát mi nem gondolunk túl sokat magunkról. De vajon ez az, amikor az embernek minden dicsősége porba hull? Én azt hiszem, hogy nem ez. Az embernek akkor hull a porba, minden dicsősége, akkor látja meg a saját nyomorúságát és elveszettségét, amikor eljut oda, hová, Dávid is eljutott. Hogy én azt gondoltam magamról, hogy már minden tudok erről, hogy már ismerem a bűnt, ismerem a bűn természetét, ismerem magamban is az én kívánságaimat, az én hajló természetemet, hajlamomat. mindent tudok én már erről a dologról, már csak valahogy győzedelmes életet kellene élni, és akkor egyszer csak hirtelen lezuhanok a mélybe, és rájövök, hogy tulajdonképpen én semmit nem tudok magamról. Én nem tudom azt, hogy mi lakik bennem. Mi minden van ott még abban a mélységben. Amikor ki tudom mondani, hogy minden álnokságomtól tisztíts meg engem, Uram, és minden titkos bűnömtől, amelyeket nem tudok, és nem csak, hogy nem tudom, de ha tudnám, akkor sem akarnám elengedni, mert azt gondolnám, hogy ez, ez nem bűnehez, én ragaszkodom. Hát hogy tudsz te engem ezektől megtisztítani? Az ember ilyenkor érzi azt, hogy itt én, én egy lépést nem tudok tovább tenni, ekkor hull minden dicsőségünk a porba, és ekkor tudjuk azt mondani, hogy Istenem, és ez a második része a hit megigazulásnak, Uram, a te gondviseléseddel, a te kezeddel, most lép közbe az én életemben, és Te legyél az, aki megtisztít a szenge, mert én nem tudom ezt megtenni. Add a te gondviselésedet, járj a nyomomba, és fejezd be azt, amit elkezdtél, mert én felemelem a kezem, én nem tudok ennél többet tenni, én semmit nem tudok tenni. Így tudunk megszabadulni a titkos bűneinktől, hogy Isten fog minket megszabadítani, de nézzük meg egészen a gyakorlatban, hogy hogyan Tud ez megtörténni. Hogyan tud egy ember mégis megszabadulni ezektől, mikor nem ismeri, sokszor nem ismeri, de ha ismeri, és is azt gondolja, hogy ezzel minden rendben van, hiszen szereti, ragaszkodik hozzá. A próbák, a feddések, vajon elveszik ezt tőlünk? Hát, ha valamit nagyon szeretünk, nagyon vágyunk rá, és Isten egyszer csak elveszi azt tőlünk, mint egy bálványt, kitépi a kezünkből, akkor azt meg fogjuk gyűlölni? Nem hiszem. Sőt, még jobban fogunk rá vágyni, és Istennel is szembefordulunk, hogy hát miért vette el tőlünk. A próbák nem elegek arra, hogy az ember szembeforduljon egy bűnnel. Viszont arra jók, hogy megismerjük magunkat. Hogy megtudjuk, hogy mi van bennünk. Mik azok az álnokságok, és mik azok a titkos bűnök, amelyek még mindig ott vannak bennünk, és amelyeket még mindig két kézzel fogunk. És a próbákban, a nehézségben felismerjük ezeket. Sokszor Isten úgy engedi meg, úgy ismerteti fel ezeket, hogy megengedi, hogy ezek által elessünk. És akkor viszont mi lesz, ami nekünk erőt ad, hogy ezt letegyük? Ha már tudjuk, hogy mi az. Más erő nincs erre egyedül a kegyelem ereje. Jézus, aki megmutatta, hogy kicsoda ő, hogy szerette az embert, hogy a vérét adta az emberért, hogy mindent odaadott az emberért, hogyha mi oda megyünk a kereszt lábához, és a mi nagy bűnünk az, hogy nem vesszük ezt komolyan. Nem tudjuk eléggé értékelni Isten irántunk való szeretetét. Ha ott töltenénk elég időt a kereszt lábánál, hogyha megismernénk azt a valakit, aki az ő tenyerén hordozott minket gyermekségünktől fogva, és megtudnánk, hogy mennyire szeretett minket, és ez megpuhítaná mi szíveinket kellőképpen, hogy mi is kezdjük őt szeretni, akkor elkezdenénk másképp tekinteni magunkra. Isten szeretetét nem lehet megismerni anélkül, hogy ne látnánk, hogy milyen rettenetes fájdalmat okoz neki a bűn, hogy mennyire engesztelhetetlenül gyűlöli a bűnt, és hogyha én szeretem az Istent, mert látom, hogy ő szeret engem, és közelebb kerülök hozzá, és tudom, hogy ő gyűlöli a bűnt, és fáj neki a bűnöm, akkor én is gyűlölni kezdem a bűnt. Nincs más útja a bűn elhagyásának, mint hogy Istent megismerjük, és megtanuljunk az ő szemével látni. És az ő szemével látni magunkat, és az ő szemével látni minden más nyomorultat. És ha az ő szemével látunk, akkor azt is fogjuk látni, hogy a bűn gyűlöletes. És rettenetes. És az ő szemével fogjuk látni a magunk bűnét is, hogy milyen gyűlöletes, és milyen rettenetes, az, amit én úgy szeretek. Ez a kegyelem ereje. És a kegyelem ereje az... Csak akkor lehet a miénk, hogyha oda megyünk és elveszünk, hogyha küzdünk érte, hogyha időt töltünk a keresztlábánál. A világ fejedelmének akkor nem lesz bennünk semmije, hogyha mindent le tudunk tenni Isten lábaihoz. Mindent, ami itt a földön számunkra az életet jelenti. Ha úgy tudunk tekinteni vagyonunkra, egészségünkre, Boldogságunkra, vágyainkra, álmainkra, terheinkre, de még a családunkra is, szeretteinkre, feleségünkre, gyermekeinkre, mind akikről inkább le tudnánk mondani, mint hogy Istent elveszítsük, vagy hogy Istennek fájdalmat okozzunk. Jézus így mondta Lukács 14.26-ban, ha valaki én hozzám jö, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fi testvéreit és nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is nem lehet az én tanítványom. Rettenetesek ezek az igék. Az ember nem is érti, hogy hogyan mondhatott ilyen ilyent Jézus, mintha nem az ő szájából szólnának ezek. Hiszen Isten az, aki adta nekünk a családunkat, a szeretteinket, a feleségünket, a gyermekeinket, mindenünket, és azt mondja, hogy gyűlöljük meg őket. Nyilván nem meggyűlölnünk el őket. Ez az ige arról szól, hogyha valaha, valaki, valamilyen módon, vagy ebben az életben választás elé kerülnénk, amikor választanunk kell, hogy Istent választom, vagy a szeretteimet választom. Adja a jó Isten, hogy ilyen választás elé soha ne kerüljünk. És Isten kegyelméből so- sokan nem is kerülnek ilyen választás elé. De sajnos... Van, aki ezzel találkozik, hogy választania kell, vagy az én szeretteim, az én feleségem, az én gyermekeim, az én családom, vagy az Isten. Akkor tudnia kell, hogy kit fog választani. És nem mi fogjuk meggyűlölni a családunkat. Ha valami miatt a választás elé kerülünk, akkor a családunk, vagy a szeretteink lesznek azok, akik minket választás elé állítanak, és azt mondják, hogy vagy én, vagy az Isten. És nem mi fogjuk őket elhagyni, hanem ők fognak minket elhagyni. Istenfélő ember sosem hagyja el a családját. Ne történjen ez meg. De ha valaki nem így tekint az Istenre, azt mondta Jézus, hogy nem lehet az én tanítványom. Akik itt ülnek, nagyobb részük, és akik a képernyőn követnek minket, már nem gyermekek. Már voltunk mindannyian szerelmesek, és voltunk reménytelenül is szerelmesek talán sokan. És emlékszünk még arra, hogy milyen érzés volt az, amikor valaki közel állt a szívünkhöz, és talán nyira volt tőlünk, de nem lehetett a miénk. Valami közénk állt, valami reménytelen, valami ok miatt reménytelen volt a, a mi szerelmünk azért az áhított személy iránt. És Mennyire engesztelhetetlenül tudtuk gyűlölni azokat az akadályokat, amelyek közénk álltak. Mindent megadtunk volna, mindent odaadtunk volna, hogy ezek az akadályokon elháruljanak. Így kell megtanulnunk gyűlölni a saját bűneinket is, amelyek Istentől elválasztanak minket. De nem csak a saját bűneinket, hanem... Azokat a dolgokat, amelyek a mi életünkben vannak, és amelyek nem bűnök, de nem az Istenéi, hanem a világfejedelméi. Egyedül ez lesz a mi győzelmünk titka. Tudjuk-e gyűlölni mindazt, ami Istentől elválaszt minket? Tudjuk-e gyűlölni annyira, hogy lemondjunk szívünk és vágyairól, bálványairól? Tudjuk-e gyűlölni annyira, hogy még az életünkről is le tudjunk mondani? Arról, ami számunkra az élet ezen a világon. Aki elveszíti az él, ő életét érettem megnyeri azt. Várjuk Krisztus visszajövetelét, tudjuk, hogy a küszöbön van. Sokan megpróbálják kiszámolni a napot, kutatják az időtitkait, de nem ez visz minket Krisztus második visszajöveteléhez közelebb. Jézus arra vár, hogy átengedjük neki az életünket, hogy megtisztíthasson mindentől, bűneinktől, álnokságainktól, és tiszt, titkos bűneinktől is, mert... A végén valamikor eljön a világ fejedelme, és megnézi, hogy milyen van bennünk, és én azt kívánom mindannyiunknak, hogy amikor ez megtörténik és eljön, akkor semmit ne találjon bennünk, és ki tudjuk mondani mi is, ahogyan Jézus. Jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmi. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyi a jötyánk. Hálás szívvel borulunk le előtted, és megköszönjük neked ezeket a drága tanításokat és igéket. Köszönjük, hogy lehajoltál az emberhez, hogy nem sajnáltad a te életedet, nem sajnáltad a te mennyei dicsőségedet, hogy kézen fogd az embert, és ebből a pokolból kivezest, mindahogyan egyszer valamikor lótot is kivezetted az összeomlás előtt álló sodomából. Urunk, nem tudjuk felfogni, hogy mennyire elveszettek vagyunk. Hogy mennyi nyomorúságunk, mennyi bűnünk, mennyi hitványságunk, mennyi álnokságunk, és mennyi titkos bűnünk van, amelyekről még nem is tudunk, amelyek ott belül szorongatnak bennünket, amelyek idekötnek minket a világhoz, és amelyek nem Istennek tulajdonai, hanem a világ fejedelmének tulajdonai. Jól lehet, nem bűnök. Urunk, mi... Szeretnénk, hogyha ezek a nem bűnök is kitisztulnának belőlünk. Talán összeszorul a szívünk, amikor arra gondolunk, hogy ezektől meg kell szabadulnunk, amelyek úgy nap mint nap minket valamilyen módon motiváltak, erősítettek, amelyek lehetővé tették, hogy mit, mi itt a világon jól érezzük magunkat. És ami, ami, nem, ami a tied, azt örömmel, de ami nem a tied, ami a világ fejedelmi, Úrunk, azt vedd el tőlünk. Mutasd meg nekünk, hogy ez milyen gyűlöletes a te szemedben, hogy mi is lássuk. Lássunk a te szemeddel, taníts meg minket szeretni téged annyira, hogy gyűlölni tudjuk a saját bűneinket. Urunk, köszönjük, hogy erre van lehetőségünk és esélyünk. Köszönjük, hogy nem mondtál le rólunk, hogy vezetsz még minket, hogy reménykedsz felőlünk. Mi is ebben reménykedünk, egyedül te benned és a te kegyelmedben. Légy segítségül nekünk, Jézusunk nevében. Amen.